0: Heute ist Donnerstag, der 7. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt's heute die nahezu perfekte Mischung aus Dyson Staubsaugern und Weber Grills und danach gibt es den Bitcoin der Telegram Community. An den deutschen Börsen gab es gestern mal wieder einen DAX, der sich fast gar nicht bewegt hat, aber dafür gibt es am 18. September mal wieder ein bisschen Bewegung im MDAX und SDAX. United Internet wird nämlich wieder in den MDAX aufsteigen, aus dem die Firma erst im Juni verschwunden ist. Seitdem hat die Aktie aber wieder um ca. 50% zugelegt. Außerdem steigt die Webhosting-Tochter von United Internet, also Ionus, in den SDAX auf, genau wie der Wasserstoffgigant Nucera, der ja erst im August an die Börse ist. Beim Thema Börsengang hat gestern übrigens auch der Spezialglashersteller Schott Pharma angekündigt, dass er noch dieses Jahr an die Börse will. So grobe Pläne dafür gibt's schon länger, aber jetzt wollen sie es endlich durchziehen. Denn Schott Pharma stellt unter anderem die Spritzen her, mit der die neuartigen Fettleibigkeitsmedikamente von Novo Nordisk und Ila Lilly verabreicht werden und auf den Hype will man jetzt scheinbar aufspringen. Die Bewertung dürfte übrigens bei deutlich mehr als einer Milliarde Euro liegen. Dann sind gestern die Aktien der europäischen Luxusfirmen wie Richemont, LWM Asch oder Montclair um ca. 4% gefallen, weil der Aufsichtsratschef von Richemont gesagt hat, dass man schon merkt, wie sich die hohe Inflation auf eine sinkende Nachfrage auswirkt. Der gestrige Absturz bedeutet übrigens auch, dass die Kollegen von Novo Nordisk mit 430 Milliarden Dollar Börsenwert jetzt die mit Abstand wertvollste Firma in Europa sind, LWM Asch liegt nicht mal mehr bei 400 Milliarden. Ansonsten hat gestern die Aktie vom Streaming-Riesen Roku um circa 10% zugelegt, weil die Firma 10% der Mitarbeiter entlassen und auch sonst Kosten sparen will, zum Beispiel durch die Reduktion der Büromiete. Außerdem hat der Konzern die Umsatzprognose fürs laufende Quartal angehoben, was an der Börse natürlich gut ankommt. Aber nicht bei allen gibt es gute Nachrichten. Die Aktie von Manchester United ist nämlich schon am Dienstag um 18% eingestürzt, hat dabei rund 700 Millionen Dollar an Börsenwert verloren und hatte damit den schlechtesten Börsentag in der elfjährigen Börsengeschichte. Denn laut Medienberichten will die Glazer-Familie, die Manchester United ja eigentlich verkaufen wollte, den Club jetzt erstmal selbst von der Börse runternehmen. Denn sie haben wohl keine Kaufangebote bekommen, die ihren Vorstellungen entsprochen haben. Laut dem Medienbericht will die Glazer-Familie dann 2025 einen neuen Versuch starten, den Club zu verkaufen. Bei all den Negativmeldungen gab es aber noch eine Branche mit gigantischen Renditen. Die großen Immobilienentwickler in China kämpfen ja seit Monaten mit viel zu hohen Schulden und sind alle im Grunde immer ganz knapp an der Insolvenz oder schon insolvent. Gestern hat die Firma Country Garden Holdings dann aber überraschenderweise die Rate einer Anleihe getilgt und die Aktie daraufhin um ca. 20% zugelegt. Beim Konkurrenten Evergrande waren es sogar mehr als 80% aber nicht zu früh freuen, beide Aktien sind seit Jahresanfang immer noch deutlich im Minus und echt sehr spekulativ. Ich habe von der Firma, die jetzt kommt, ehrlicherweise noch nie gehört, aber genau deshalb haben wir mit Sabrina ja jemanden, der direkt in den USA ist und immer wieder solche Geschichten ausgräbt.
1: Dass gute Firmen noch lange keine guten Investments sein müssen, kann man hier an der Wall Street immer wieder beobachten. Eins der prominentesten Beispiele ist der Unterhaltungskonzern Disney, dessen Aktie in der vergangenen Woche nicht nur auf den tiefsten Stand seit 2014 gefallen ist, sondern in den letzten 30 Jahren auch nur in Anführungszeichen 486 Prozent Rendite eingefahren hat, während ein Investment in den S&P 500 zum Beispiel 926 Prozent und damit fast das Doppelte gebracht hätte. Ob dieses Schicksal auch bei dieser Firma hier zutrifft, muss sich erst noch zeigen, denn der Haushaltskönig Shark Ninja ist erst seit einem Monat hier an der Wall Street gelistet. Mit einer Nettoverschuldung von 150 Millionen Dollar ist die Bilanz der Firma eigentlich ganz ordentlich und trotzdem ist die Aktie seit dem IPO um 15 Prozent eingebrochen. Um zu verstehen, warum lohnt ein Blick auf das Geschäftsmodell, das im Prinzip relativ ähnlich zu Dyson ist, dem britischen Haushaltsgerätehersteller, der mit seinen Staubsaugern hier in den USA lange die Nummer 1 im Markt war. Bis dann eben Shark Ninja kam, einer Firma, die bis vor kurzem der chinesischen Holding JS Global Lifestyle gehört hat und seit 2008 den amerikanischen Markt aufrollt. Die Firma besteht aus zwei Segmenten, der Marke Shark, die vor allem Staubsauger, Dampfreiniger und Stylinggeräte vertreibt und der zweiten Marke Ninja, die Küchengeräte wie Standmixer, Fritteusen und Kaffeemaschinen verkauft. Trotz Spin-Off wird alles davon nach wie vor bei JS Global in China produziert, wo man dank der Vertriebspartner vor Ort besonders günstige Preise verhandeln kann. Genau das garantiert übrigens auch, dass die Bruttomarge bei stolzen 47 liegt und dass obwohl die Produkte teilweise eine ganze Ecke weniger kosten als bei der Konkurrenz. Der Börsengang soll jetzt das Wachstum und vor allem den Umsatz hier in Nordamerika antreiben, der jetzt schon bei 3,7 Milliarden Dollar liegt und sich damit in den letzten 15 Jahren um das 16-fache gesteigert hat. Bei Haushaltsklassikern, also bei Staubsaugern und Handmixern, aber auch bei elektrischen Grills hat Shark Ninja mittlerweile 40 Prozent aller US-Marktanteile erobert und ist damit erfolgreicher als Wettbewerber Dyson oder die Grillikone Weber. Die enge Beziehung mit China ist allerdings auch ein Problem und mit ein Grund dafür, dass die Aktie seit dem Börsengang Anfang August abgeschmiert ist. Wegen der geopolitischen Spannungen plant die US-Regierung nämlich, die Einfuhrbestimmungen für Produkte aus China zu ändern. Genau die aber garantieren seit Jahren, dass die Haushaltsgeräte von Shark Ninja zollfrei in die USA eingeführt werden können, was wiederum die Margen gestützt und hohe Gewinne ermöglicht hat. Und dann ist da noch ein Streit mit der US-Handelskommission, die gerade ein Verkaufsverbot verlassen hat. In den letzten Jahren hat Shark Ninja nämlich die Technologie des Konkurrenten iRobot geklaut. Das Unternehmen hat zwar selbst rund 3000 Patente angemeldet, hat sich für seine Saugroboter aber offensichtlich bei der Konkurrenz bedient, weshalb genau die, zumindest einige davon, jetzt nicht mehr in den USA verkauft werden dürfen. Die Firma ist also nicht ganz so sauber, wie die Produkte vermuten lassen, weshalb die Aktie auch nur mit dem Zwölffachen der für nächstes Jahr erwarteten Gewinne gehandelt wird. Das mag die Aktie zwar günstig machen, aber das Business kommt eben nicht ohne Risiko.
0: Es sind gerade spannende Zeiten für alle, die in Coinbase investiert haben. Vor ein paar Wochen habe ich noch erzählt, dass Coinbase die Erlaubnis bekommen hat, krypto Futures anzubieten. Jetzt kam diese Woche raus, dass Coinbase unter die Kryptobanken geht. Die Firma baut nämlich ein Kreditprogramm für große institutionelle Kunden auf und mittlerweile wurden da schon Kryptos im Wert von fast 60 Millionen Dollar verliehen. Das ist jetzt im Kreditgeschäft keine riesige Summe, aber als Start schon mal nicht schlecht. Viele Infos dazu, wie das Ganze genau läuft, gibt es übrigens noch nicht. Insgesamt ist der Move aber ziemlich überraschend, weil Coinbase ein ähnliches Programm schon mal für Privatkunden hatte und das diesen Mai einstellen musste. Scheinbar ist das Business mit institutionellen Kunden da also deutlich entspannter. Abgesehen davon gab es in den letzten Tagen mal wieder einen Hack in der Kryptowelt. Und das ausgerechnet bei einer der wenigen Kryptofirmen, die ein massentaugliches Produkt gebaut haben. Die Kollegen von Stake.com betreiben nämlich einen Sportwettenanbieter und ein Online-Casino, das erst 2017 gegründet wurde, mittlerweile gemessen am Umsatz, aber der siebtgrößte Glücksspielanbieter der Welt ist. Damit sind die Kollegen zum Beispiel größer als DraftKings oder Tipico und die Besonderheit dabei ist eben, dass man nicht mit echtem Geld, sondern mit Kryptowährungen zockt. Problematisch ist nur, dass am Montag 41 Millionen Dollar dieser Kryptowährungen von Hackern gestohlen wurden. Wie das genau passiert ist, ist bisher zwar nicht klar, aber manche vermuten, dass Hacker die Passwörter von Stake.com herausgefunden haben. Die gute Nachricht ist aber ohnehin, dass 41 Millionen Dollar für Stake.com zwar viel Geld sind, aber keine unbezahlbare Summe. Tatsächlich hat der Rapper Drake beim Zocken auf der Plattform mal 38 Mio gewonnen. Der Gründer von Stake.com, der übrigens Australiens jüngster Milliardär ist, hat das damals als einen ziemlich harten Morgen bezeichnet. Übrigens geht es dem Bitcoin nicht sonderlich gut, der lag gestern Nacht bei ca. 25.500 US-Dollar. Es gibt ja immer mal wieder kleine Kryptocoins, die aus irgendeinem Grund gehypt werden und dann deutlich besser performen als Ethereum oder Bitcoin. Vor allem bei großen Kryptowährungen ist das aber eher selten und umso überraschender ist die Performance vom Toncoin. Der Name wird jetzt viel nix sagen, aber mit 6 Milliarden Dollar Gesamtwert ist das die zwölftgrößte Kryptowährung der Welt, noch vor Polygon, dem Litecoin oder Bitcoin Cash. Und genau dieser Coin hat in den letzten 30 Tagen 50% Rendite gemacht, der Bitcoin ist in derselben Zeit sogar um 10% gefallen. Um zu verstehen, was dahinter steckt, muss man erstmal wissen, dass der Toncoin 2018 von Telegram ins Leben gerufen wurde. Damals stand Ton für Telegram Open Network. Allerdings hatte Telegram einen Rechtsstreit mit, wie sollte es anders sein, der US-amerikanischen Börsenaufsicht und sich 2020 entschlossen, den Coin nicht mehr weiterzuentwickeln. Dafür hat die Community aber entschlossen, dass sie den Coin dann selbst weiterentwickeln wird und das ganze Projekt in die Open Network umbenannt. Und obwohl Telegram da ganz offiziell nicht mehr mitentwickelt, sind Ton und der Messenger natürlich sehr eng verbunden. Seit letztem Jahr kann man mit dem sogenannten Wallet-Bot zum Beispiel auch direkt im Telegram-Chat Toncoins verschicken. Problem ist nur, dass die Toncoins aktuell noch bei einem Anbieter liegen, dem man als Nutzer vertrauen muss. Krypto-Nerds wollen aber ja immer alles möglichst dezentral haben und eigentlich nur der Blockchain und sich selbst vertrauen. Deshalb soll es demnächst auch eine sogenannte Non-Custodial-Wallet bei Telegram geben. Klingt kompliziert, im Grunde ist das aber einfach nur eine Möglichkeit, die Toncoins wirklich auf dem eigenen Account zu speichern, ohne irgendwelche Zugangsrechte oder Passwörter an andere Anbieter abgeben zu müssen. Das kommt in der Kryptowelt natürlich sehr gut an und könnte ein Grund für den Kursanstieg in den letzten Tagen sein. Denn die Hoffnung ist natürlich irgendwann, dass die rund 700 Millionen monatlich aktiven Telegram-Nutzer den Toncoin nutzen und eine eigene Wallet ist aus Sicht von vielen in der Kryptowelt eben ein wichtiger Schritt dahin. Eine Frage ist aber noch offen. Wieso sollte man überhaupt den Toncoin nutzen und nicht Ethereum, Bitcoin oder Cardano? Die Antwort ist, dass Ton von Anfang an als eine Blockchain gebaut wurde, die für die Masse gemacht ist. Also eben für 700 Millionen Nutzer. Heißt auf Deutsch, das System soll sehr einfach nutzbar sein, die Transaktionsgeschwindigkeit soll sehr hoch sein und die Transaktionskosten möglichst niedrig. Wenn man ganz ehrlich ist, ist der große Vorteil von Toncoin aber eben die enge Beziehung zu Telegram. Wenn die App das Thema noch intensiver angeht und damit viele der eigenen Nutzer dazu bringt, den Toncoin zu nutzen, gibt es dann natürlich enormes Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig ist es aber auch ein Risiko, dass man mit der eigenen Kryptowährung so stark an einer einzelnen Plattform hängt.